0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides
0: a Doble Lectura, tu dosis semanal de Literatura y Conversación. Hoy tenemos una invitada desde el otro lado del planeta, desde otro hemisferio. Está con nosotros la escritora, abogada, experta en derechos humanos y mujer hiper, hiper matea desde Londres, Europa, Alia Trabuco. Alia, ¿cómo estás? ¿Cómo te pilla este
1: 2020 tan estrambótico y además lejos de casa, Sí, este
2: 2020. Bueno, primero, hola, Caro eh, y Eva, qué linda la invitación, estoy muy contenta de que nos conectemos eh, para estar un poco más allá que acá, que es donde quiero estar en realidad, más allá que acá. Y no. la verdad es que este 2020 ha sido como una licuadora, eh, por decirlo menos, ha sido un año bien eh, para, bueno, para mucha gente y para mí como mucha gente eh, me agarró en el extranjero en el medio de, de una mudanza de vuelta a Chile que no he podido concretar por... por por la pandemia, eh, por, por, por razones también personales, porque me enfermé del virus, eh, realmente ha sido como eh, bien terremoteado, así que, pero bueno, ya, eh, ya todo mejor y parece irse ordenando el panorama, así que eh, ya con fecha para, para por fin volver a, a Chile, así que contenta con eso.
0: Eh, antes de meternos un poco en el tema de esa experiencia tan potente que tuviste en torno al coronavirus en primerísima, primera persona, eh, quiero llevarte un poquito al eh, el, el libro Las Homicidas, porque ese es un imperdible y es obvio que no íbamos a dejarlo escondido. Queremos hablar de este libro eh, sobre mujeres que cometen asesinatos, que es, eh, es muy regalón por lo demás, me encanta. Queremos saber cómo
2: nace ese proyecto y qué criterios utilizaste para seleccionar los casos. Bueno, las, las homicidas es un, es un proyecto que nació, así el germen de la idea fue eh, la lectura del libro Cárcel de Mujeres de María Carolina Gil, eh, y que cuando cerré, terminé de leer ese libro, porque estaba, estaba interesada en escribir, curioso la coincidencia, estaba interesada en escribir algo sobre literatura escrita en, 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 en confinamiento, específicamente en cárceles. Curiosa ahora como el paralelo con, oh. con el mundo confinado. Y entonces eh, leí ese libro que había sido escrito en, en la cárcel en los años 50, y cuando lo terminé de leer, realmente me quedé con una sensación de aquí hay gato encerrado. Eh, el modo en que, en que la autora como está eludiendo todo el todo el tiempo el tema de que ella había eh, cometido un asesinato eh, el modo en que con tanto cuidado y con tanta inteligencia no quiere respedirse a los motivos eh, más que una cosa porque muchas en la teoría se dice eh, en la teoría literaria se dice que es porque no podía no encontraba el lenguaje para respedirse al crimen y qué sé yo y yo en verdad pensé acá hay algo que tiene que ver con el juicio con lo judicial ¿Y qué pasaría si yo encontrara esa sentencia? Y, y entonces me puse a buscar eh, tipo ratón de biblioteca y, o ratoncita de biblioteca y cuando la encontré dije en realidad aquí hay un temón. Um, y, y empecé a, a indagar en otros casos que, eh, que habían resonado tanto en Chile como había eh, ocurrido con el caso de, de Gili. la verdad es que fue, a, a, o sea, podría haber eh, elegido más casos, por ejemplo el de María del Tirar Pérez de la Quintrala del año 2010 como un caso del presente pero la verdad es que eh, se, me, se me fueron como autoseleccionando estos casos y que históricamente fueron muy eh, emblemáticos eh, y, y los fui seleccionando según si es que habían dado origen a, a producciones culturales como ocurrió con este caso que dio origen a, esa, a ese libro eh, y entonces fueron surgiendo Corina Rojas Rosa Faúnde, eh, María Teresa Alfaro como un, una especie de arco que me pareció que, que funcionaba digamos temporalmente y que creaba como un cuento, ¿no? El cuento de la homicidad así que así fue
1: Qué genial. A mí me gusta mucho ese libro y también lo que plantea y, y siguiendo como con el hilo de, de las cosas que escribes, tú escribiste una crónica preciosa en la revista Anfibia que se llama Me Olvido de Todo Menos de Mi Cuerpo. Está online, por si la gente que no está viendo en la casa la quiere buscar. Y en ella hablas como respecto a tu experiencia con el COVID, que tuviste la mala pata de enfermarte el COVID y además afuera, so, eh, como en un país extraño, ¿cachai? Lejos de tu familia. Entonces a mí me gustaría saber cómo con qué te quedas de esa experiencia. ¿Qué... Eh, porque está todo el tema corporal Pero ahora que ya han pasado algunas semanas ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Y, y qué, qué, qué guardas? No sé si puedes decir que aprendiste algo ¿O qué te pasó? Porque yo creo que es muy fuerte también Enfermarse afuera te, Uno se siente muy vulnerable
2: Sí, o sea, no me había pasado Yo he vivido en el extranjero hartos años Y no me había pasado enfermarme Y de algo eh, potencialmente muy grave Y en un momento de una pandemia ¿no? Donde encima era terrorífico eh, porque todo lo que uno leía en la prensa Era sobre, sobre el peor escenario posible digamos eh, Pero la verdad es que Primero me quedo eh, con lo inmediato Que es que eh, todavía me, me, me pasa Que tengo algunas secuelas Todavía, entonces como todavía me, me, No me puedo terminar de olvidar En algún sentido eh, sigue, sigue en tiempo presente Estoy mil veces mejor y, y casi recuperada eh, Pero algunos eh, dolores en el, Como pulmonares Entonces todavía es como algo que que persiste, sí. y como persiste también en el mundo, es muy raro porque, porque generó como una especie de conexión muy potente para mí en, en esa vulnerabilidad eh, con la humanidad, verdad, o sea, porque me sentí parte de una manera un poco trágica, pero al mismo tiempo de una manera eh, muy real, eh, del padecimiento que estábamos pasando como colectivo y, y, y me, re, me reveló de manera muy concreta lo conectados que estamos todos eh, y lo, 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 lo absurdo que es pensar que tal vez este virus haya originado en un lugar eh, remoto eh, eh, en China dicen, aunque tal vez no y que de pronto yo tenía ese virus en mi cuerpo no eh, y, y, y cómo al mismo tiempo mi mejoría dependía de manera directa de otros, eh, que me cuidaran y que, y que nos trajeran comida eh, y que fueran considerados trabajadores esenciales, como que de algún modo fue una especie de, de, de momento de, de claridad, en verdad, sobre, sobre, esa, sobre esas ideas políticas que tienen que ver con la interconexión de unos con otros y de cómo el modo en que, por ejemplo, dañamos a la naturaleza nos afecta directamente, pero de pronto como que lo, lo sentí muy encarnado. Eh, así que fue, me, me sentí muy remecida, la verdad, y todavía la, lo siento, o sea, todavía me, 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 me afecta mucho lo que está pasando, me, me afecta la violencia que, que se está ejerciendo sobre las poblaciones que son obligadas a ir a trabajar y a exponerse, eh, me afecta el modo en que se, se ha... Se ha eh, esa desprotegido a la población en Chile, el mal manejo de la información por parte de un gobierno que, que donde las prioridades realmente no han sido el cuidado, eh, entonces eh, al, al vivirlo en carne propia, en un país donde también el manejo fue muy malo, como es Inglaterra, eh, donde el servicio de salud básicamente colapsó también, entonces te decían no, no venga al hospital a menos que, que, que no pueda hablar. Eh, o sea, si, si te escucho decir una oración completa es porque estás oxigenando así que esa es la, ese era el nivel de, como de colapso y donde, donde también eh, el gobierno apostó a la economía a no cerrar, se demoraron, entonces también veo el paralelo y, y veo lo que pasa cuando, cuando eso afecta a los cuerpos, eh, y la verdad es que es que es duro y es un momento difícil y, y no ha terminado, entonces también ojalá que se puedan sacar aprendizajes que tengan que ver con realzar eso, algo tan feminista ¿no? que tiene que ver con cuidarnos eh, y cuidarnos las unas a las otras, los unos a los otros, a la naturaleza, eh, yo rescato eso con el, el valor del cuidado, la importancia de volver al cuidado eh, como eje de, de, de político en verdad.
0: Ya, hablando de política, precisamente, estamos haciendo un repaso literario completo de la vida de la alga. pero tú escribiste un libro potentísimo, además de las homicidas, que es La Resta. Ese libro trata la experiencia y la memoria de dictadura entre padres e hijos. Cuéntanos un poco qué te llevó a escribir ese proyecto, cuál es un poco la génesis motivacional que tiene y, ¿Y qué ha significado para ti ese proyecto,
2: finalmente? La resta para mí es, es un libro que, que yo creo que yo llevaba conmigo desde, desde muy, muy niña. Eh, y, que, y que estaba esperando el momento... Eh, de, de tener las herramientas para poder transformarlo en lo que yo me imaginaba eh, había tratado en algunos eh, momentos más, más joven y no, como que no, sentía que eso que no, me faltaba, me faltaba el lenguaje y también creo que me faltaba el coraje en verdad para, para ir y meterme en un tema tan difícil como es el dolor heredado eh, de, de una generación que luchó contra la dictadura a una generación que lo vivió de retilón que eh, son los hijos, las hijas y y cómo abordar eso desde un ángulo distinto, que no tenía que ver con la nostalgia y que tenía que ver con algo también de remecer ese dolor, ¿no? con, también con humor, eh, como, como ocurre con una de las voces eh, como, como un poco intervenir, revolver el gallinero, es eh, lo que yo también eh, quería, y, y finalmente me atreví, creo que viene de una historia familiar esa inquietud, eh, eh, de, de haber vivido yo ese, ese, ese dolor heredado y no saber yo qué hacer con eso, ese dolor heredado, de, lo que hice finalmente fue escribir ese libro, lo que hacen los personajes que hacen un, un viaje a, a través de la cordillera eh, a buscar un cadáver, digamos, para da, tratar de darle un sentido eh, a algo que no tiene sentido, que es cómo, eh, cómo lidiar con ese dolor o como lo plantea el personaje en esa novela, cómo hacer, eh, cómo hacer calzar el número de muertos con el número de tumbas, que en Chile no calzan. Entonces, eh, de ahí venía como de un impulso muy personal, muy emocional también, eh, y, y de ciertas reflexiones sobre el lugar que estaba ocupando la literatura en relación a ese tenido. Eh, así que de, de, de eso, y para mí es un libro muy cercano, o sea, es algo muy, un libro muy íntimo y eh, que me ha dado muchas, muchas alegrías, así que, así que eh, eh, nada, bueno, supongo que a todo el mundo le pasa esto. también con su primer libro, hay algo como muy... Eh, muy especial de ese momento de publicarlo y que se lea y que otros lo lean y encuentren algo, ¿no? Eh, sí, por Oye, cierto. Oye,
1: Aria, eh, tú has estado viviendo en Nueva York y en Londres los últimos años, que son como ya las capitales, así, cuando uno piensa como en capitales del mundo, yo creo que uno piensa en Nueva York o en Londres. Y me gustaría saber si has tenido la oportunidad de acercarte o de ver cómo funciona el, el mercado editorial en esos países y de pensar también... Eh, si sí, encontraste diferencias con el mercado eh, editorial acá y, y ¿cómo, te, cómo te enfrentaste, no sé, si, no sé si trataste de entrar en el mercado editorial afuera o es algo que no, que no te quita el sueño.
2: Um. La verdad es que eh, mi impresión, primero cuando me fui a Estados Unidos, es, era que, que, eh, como que lo más interesante que estaba siendo publicado en ese momento allá, estaba siendo publicado por las editoriales independientes eh, más pequeñas, digamos, y en ese sentido vi un paralelo y una semejanza con, con Chile, donde, donde también eh, gran parte de las cosas más arriesgadas eh, y, y literariamente interesantes, eh, muchas de ellas se siguen publicando, al menos la primera vez en, en ...en editoriales chicas... Eh, ...y al mismo tiempo vi algo bien preocupante... Eh, ...que es que... Eh, eh, ...en el mundo anglo... ...y cada vez más en el mundo hispanoamericano... Eh, ...los autores y autoras... No, ...no tienen acceso directo a los editores... ...sino que tienen que ser eh, elegidos... ...o a su vez contratar eh, a un agente... Eh, ...yo durante mucho tiempo no lo tuve... ...y entonces... Eh, ...yo también hacía estos intentos directos... ...de que me publicaran la resta en ese momento... ...y directamente a los editores desesperada eh, y después eh, sí lo tuve, eh, pero entiendo que, eh, que muchos eh, agentes, no es el caso por suerte de la mía, pero tienen un criterio como muy comercial a la hora de escoger a sus autores y a la hora de aproximar esos libros a, la, a, las, a, la, a las editoriales. Entonces eso hace que libros más literarios, eh, como, por, como era el caso de La Resta, en mi caso que, que, que un bestseller la verdad es que no es, entonces, eh, ese, ese tipo de libros como que se... Y muchos otros se caen en las rendijas, digamos, de, de un sistema claro. que, que, que se rige más por criterios comerciales, que es algo que a mí me sigue preocupando del, del mundo anglosajón en general, la verdad. Tengo esa impresión de que hay libros que como que no, no alcanzan a, a encontrar su lugar eh, porque, porque hay muchas trabas antes de llegar a, a, a los editores y, a, y poder publicar. Entonces, soy bien crítica de... de de eso y, voy, y lo veo con, con bastante preocupación eh, cuando eso ocurre. Eh. Y por otro lado, en el mundo inglés, la verdad es que mi impresión es que, es que recién en los últimos años como que se han ido despertando las editoriales independientes que están un poco revolviendo el gallinero y planteando cosas, eh, publicando más de autores extranjeros. Eh, y saliendo de una cosa bien localista Yo diría que a diferencia de Estados Unidos Que es un poco más abierto al mundo, Inglaterra Es un poco más cerrado Lo, Bueno, Brexit es un ejemplo de eso Están como bastante eh, eh, Cómodos eh, Mirándose al espejo eh, y, y creo que recién Hay editoriales como Fitzcarraldo Que, que publica la, la última Premio Nobel, Olga Tokachuk Tokachuk que están como trayendo Otras voces y desordenando el panorama Y volviéndolo un poco más diverso Ahora ojalá que la pandemia no afecte mucho eh, a, a, ese, a, a, a ese espacio, que también es bien precario el espacio de, la, de, la, de las editoriales independientes. Así que ojalá que eso no pase, digamos.
0: Quiero hacer un poquitito de trampa y te quiero hacer una pregunta doble. Primero, quiero saber, ¿en qué estás ahora trabajando desde la perspectiva literaria o tienes tus proyectos en stand-by?, eh, porque sabemos que hay un proceso de recuperación, que el 2020 ha sido una cosa muy rara y etcétera, etcétera. Eh, entonces queremos saber en qué estás literariamente hablando hoy día y además queremos aprovechar el envión y que nos recomiendes lectura y que nos cuentes si estás leyendo algo hoy día. Eso.
2: Que bueno, eh, que bueno siempre recomendar así eh, cosas de, nuevas. Eh, de, de, estaba trabajando hasta Marzo de este año eh, en una novela que a la que no he vuelto, eh, porque no he sentido que tengo el eh, escribir ficción, ustedes saben, es muy difícil y, y requiere como un, una fortaleza eh, y una, una capacidad de concentración a la que yo creo que todavía no he, no he retornado. Así que la novela está ahí, pero estoy ahora justo estoy terminando un cuento en el que estaba trabajando hoy día, eh, y, y estoy con un proyecto nuevo, eh, así tomando notas para un proyecto nuevo de no ficción, pero sobre ese no digo, digo nada, porque ese sí que está en pañales. La novela, en cambio, es un proyecto en el que vengo trabajando hace, hace varios años, pero bien, eh, como esporádicamente, como que entro, estoy tres meses trabajando mucho y después eh, la interrumpo, así que, así que en eso estoy. Eh, y de lecturas, eh, últimamente... Eh, bueno, me leía un libro de una, de una autora francesa que, te, que se llama Nathalie Lerger, o Le, Lerger, no sé cómo se pronunciará, eh, que está publicado en España, eh, que se llama Exposición, eh, y que eh, es una, una especie de ensayo autobiográfico, bien interesante el género, eh, que, eh, donde revisa eh, la historia de, de, de una mujer que fue retratada a lo largo de toda su vida. Eh, y la historia de ese retrato y a su vez de su propio, de su, de su propio re, eh, retrato. Así que eh, ese es un libro que recomiendo, Exposición lo publicó Acantilado. Eh, así que eso como recomendación de algo raro eh, y nuevo eh, que, que a lo que accedí eh, hace poco. Y, y también hace poco me leí que también lo recomiendo y mucho de una autora que me encanta, que es la argentina eh, Gabriela Cabezón Cámara. Eh, y eh, recomiendo todos sus libros en realidad. A mí, la verdad que me parece una voz súper potente, eh, trabaja muy bien el lenguaje, eh, y su último libro, Las aventuras de la China Iron, me pareció excelente. Así que también. Las aventuras eh, de la China Iron. sí, así se llama. Las aventuras de nombre. Libre, ¿no? ¿Ah? Me, eh, como que me sonó lucha libre, o nada que ver. <risas> no no pero eh, pero es, es como una es una es, es muy interesante es una toma un personaje del, del martín fierro eh, y, y, y hace una reconstrucción ficcional eh, de una utopía a, a partir de ese, de ese personaje me pareció un gesto bastante original en un momento en que la distopía está tan presente y el que hay pocos libros que proponen otros mundos mejores no Sí. Eh, entonces me pareció como un gesto bien radical de parte de, de Cabezón Cámara de, 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 de imaginar, y, y imaginar para ese personaje otro, otra salida. Eh, me pareció también, eh, bien, además de que está increíblemente bien escrito y es muy entretenido. Así
0: que, está eh. bueno eso de imaginarse otros mundos mejores, porque sí, es mejor. es, está súper está fácil hoy por hoy caer en el pesimismo. Entonces sí. la propuesta hacia lo positivo está... Está bueno, está bueno. Además que ese título está, pero estupendo. Oh, está increíble.
1: No, yo pensaba que los ingleses donde estás tú, además, son secos para las distopías. Siempre proponen unos mundos espantosos. 1984,
2: B de Vendetta, pero, unas ¿verdad? cosas así. Sí, sí verdad. Yo, yo creo que, que tenía el, el libro de cabeza en cámara. Yo creo que fue eh, que en algún lugar intuitivo lo, lo, veía como, lo vi como antídoto en este periodo tan, eh, tan oscuro así sí. que estuvo buena esa lectura eh, la disfruté mucho Oye
1: Alia, te queríamos dar infinitas gracias por haberte conectado un rato con, con nosotros por haber participado en nuestro programa eh, no sé, a mí me llena de alegría yo soy fanática de tus libros así que encuentro bacán que hayas estado aquí hoy así que gracias que
2: a ustedes no, gracias a ustedes por la invitación y buenísimo que estén haciendo estas así cápsulas para, para que la gente se entusiasme a, a leer otras cosas y conocer otras, otros autores así que sí, hay
1: tantos autores que leer y, y encuentro que en la literatura chilena hay tantas voces actuales que están haciendo cosas entretenidas así que a la gente que nos está escuchando en la casa, eh, queremos dejarlos invitados para volver a conectarse la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal esto es doble lectura yo soy Carolina Brown está mi compañera Eva Devia y hoy día estuvo con nosotros la excelentísima Alia Trabuco muchas gracias, Deja, gracias un peso, Alia. muchas, muchas gracias,
2: gracias que estén muy bien cuídense por allá chao chao, chao. chao chao
0: proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio